0: in questa puntata di easy apple abbiamo lanciato il nuovo sito ne parliamo con voi
1: sopa discutiamone insieme cosa fa veramente
0: il tasto silenzioso dell'iPhone
1: breve confronto tra money e le mie spese
0: pixel Meter, un'app per il fotoritocco cucita a pennello per il Mac
1: textbooks sono davvero così innovativi?
0: e alla fine di nuovo il multitasking di iOS ma si può dire eh, cucire a pennello
1: penso che te lo sia inventato proprio... vabbè dai, andiamo avanti
0: puntata numero 59 di Z Apple. inauguriamo il nuovo sito con questa puntata e inauguriamo anche il fatto che abbiamo le cuffie in testa ascoltandoci direttamente dal nuovo microfono
1: senza dimenticare che è stata una mia idea perché è importante sottolineare Niente, ci sentiamo meglio, infatti capiamo quando parliamo piano, in questo momento Luca di fatti mi ha picchiato la testa contro il microfono per, per farmi sentire un pochettino meglio. Come potete vedere è online da tre giorni più o meno la nuova grafica eh, del sito di Z Apple che speriamo vi piaccia, ha introdotto qualche novità come la pagina tanto attesa e tanto richiesta con le nostre Springboard che cercheremo di tenere aggiornata, potrete vedere sempre quindi queste prime pagine dei nostri iPhone e iPad cliccando sulle immagini avrete la possibilità anche di scaricare wallpaper e ci sono tante altre pagine come quella delle top apps, eh, apps dove potrete andare a vedere quelle applicazioni che non possono assolutamente mancare sul vostro dispositivo abbiamo qualche altra novità Luca che vuoi sottolineare che pensi sia veramente importante no perché non te le ricordi vero? di la verità no, no di la verità
0: Assolutamente non me le ricordo. Di almeno una novità del
1: sito di Easy Apple.
0: Che ho fatto molta fatica per riuscire a centrare la pubblicità nella colonna di destra che non voleva saperne di essere sempre centrata indipendentemente dalla risoluzione eh, dello schermo con cui veniva guardata. No, dai, adesso, visto che me lo indichi sullo schermo, facendo finta che sia una cosa che mi ricordavo, ehm, mi hai fatto notare che abbiamo una pagina chiamata Wallpaper dove dentro ci sono le nostre ricette preferite. Eh, no ok, era bruttissima, questa, <ride> era bruttissima questa battuta eh, Ci sono dei wallpaper per iPhone, iPad e Mac eh, Alcuni li hai re- realizzati tu?
1: Alcuni S- no? Sì, alcuni li ho realizzati io quelli, introverte... bru-
0: int- quelli brutti naturalmente li hai realizzati tu
1: Allora, se sono stato bravo In questo momento dovresti già trovare la versione chiara dei wallpaper e la versione scura Quella chiara basata sulla, eh, sul pattern, sulla texture che vedete nel sito di Apple quella scura, basata invece su un altro pattern, che è veramente molto bello, a me piace molto, che ho eh, scaricato da Subtle Pattern, e niente, la versione scura l'ho realizzata io. La versione chiara è stata realizzata da Carolina, che probabilmente conoscete, insieme ad altre piccole parti del sito, e un bel momento di silenzio senza Bellatrix, eh, abbastanza... Brutto da sentire, però vabbè, ve lo siete subito. Sì, tanto
0: per sottolineare che dalla puntata scorsa non abbiamo più la musica di sottofondo, insomma.
1: Ecco, sì, a proposito di questo nuovo tipo di... Non non si dice layout perché non è visivo, però questo nuovo tipo di organizzazione della puntata con eh, all'inizio un piccolo riassunto, ehm, sembra essere piaciuta alla maggior parte degli utenti, però ci... Ci farebbe molto piacere se qualcuno avesse qualcosa in contrario o avesse qualche consiglio da darci che lo facesse tramite le apposite email. Io vedo Luca che sta trattenendo una risata... No, non capisco perché
0: in realtà il fatto è che era un po' che avevo in mente questo cambio di strategia per Easy Apple con le, appunto all'inizio un riassunto della puntata, se non che eh, poi ho pensato beh ma troppa fatica a chiedere agli ascoltatori poi magari non sono d'accordo lo faccio e basta e così non ci sono storie, è una cosa molto dittatoriale e, però vabbè mi fa piacere sapere cosa ne pensate
1: vabbè svegliamo il segreto in realtà la parte iniziale la registriamo in fondo e qui basta, ci siamo fregati Luca. Sembrava che fossimo ben organizzati, invece...
0: No, come sempre noi abbiamo una nostra scaletta di base su Wunderlist, ma poi magari per mancanza di tempo evitiamo di parlare di tuttissimi gli argomenti. Tuttissimi esistono nel dizionario. Tutterrimi forse
1: va meglio. Però vabbè, abbiamo buttato via già quattro minuti e mezzo, quindi parliamo di una cosa velocissima che non, non c'entra... Sì, direttamente sì. con Easy Apple, però c'entra con noi e voi e sicuramente un po' tutti coloro che eh, navigano nel web. Come, come avete saputo, avete avuto modo di sapere, in questi giorni sta succedendo qualcosa di veramente strano e quasi impensabile. O meglio, tutti dicevamo, magari tutti abbiamo pensato che un giorno sarebbe potuto accadere, ma
0: eh, siamo un po' in ritardo, tra l'altro, su questo argomento, perché era la settimana scorsa il momento magari di parlarne.
1: Sì, però noi registriamo sempre con un po' di anticipo quindi come sapete purtroppo non riusciamo a, a raccontare esattamente in temporale quello che sta succedendo comunque evidentemente ci stiamo riferimento a la ci questione st- ci, stiamo ci stiamo riferendo mm-hmm. alla questione eh, della SOPA che è una, una proposta di legge è stata fatta nel, negli Stati Uniti d'America SOPA sta per Stop Online Piracy Act quindi fermiamo eh, gli atti di pirateria informatica quindi, eh, non credo. Online,
0: credo che sia l'atto in cui fermano la pirateria online.
1: Sì, l'in... dici che è inteso in quel modo? Cioè,
0: Vabbè, comunque, non importa. Stoppia... Il concetto è che è una a me legge. Sembra,
1: a me sembra un inno, cioè stoppiamo la pirateria online, o l'atto che stoppa la pirateria Dai. online.
0: E in pratica è una legge che vuole, con dei metodi di dubbia eh, cioè, difficilmente efficaci, insomma, stoppare la pirateria. In pratica si vanno ad oscurare dei siti facendoli sparire dai record DNS degli Stati Uniti in questo caso. In pratica quando voi digitate nel vostro browser preferito www.google.it il vostro browser, o meglio il sistema operativo per lui, va a cercare ma che indirizzo IP è google.it e gli viene data una risposta. Praticamente grazie a questa legge i provider americani sarebbero obbligati, qualora richie- fosse richiesto dalle autorità o dai detentori di copyright, a dare un indirizzo sbagliato per quei siti che contengono materiale illegale.
1: Sì, e citando, citando Wikipedia, diciamo, uno dei grandi, una delle grandi critiche che è stata mossa verso questa, questa proposta di legge, è citando testualmente, che mina la stabilità e la struttura stessa di internet, che è stato progettato in modo che tutti i server DNS mantengano una stessa linea di indirizzi frammentare il sistema DNS vuol dire frammentare internet quindi diciamo che ehm, come si sono mossi anche altri gruppi per esempio quello famosissimo e sicuramente avete sentito parlare Anonymous ehm, si pensa che questo vada un po' a bloccare anche quella che è la libertà di espressione in internet che attualmente è l'apice, cioè è raggiunto l'apice con per esempio Wikipedia dove ognuno può collegarsi e scrivere un po' quello che vuole intanto a Luca arrivano messaggi e, e push
0: tutti insieme, tra l'altro.
1: Niente, volevamo soltanto... Più che, più che stare a parlarvi voi, noi, visto che c'è tantissimo materiale in internet che potrebbe, può sicuramente eh, farlo in modo migliore, vi invitiamo a, a, a diciamo ad informarvi su questa cosa, riguardo a questa cosa, e soprattutto magari di parlarne. Parlarne agli amici, parlarne a, a, ai fratelli, parlarne in famiglia, perché è qualcosa che non deve rimanere all'oscuro di tutti, anche di quelli che internet magari... Eh, non lo usano così di frequente come voi. È, un articolo, è, una, è una questione molto importante e potete vedere diciamo, un po' di, di disagi che sta causando adesso con la chiusura di Megapload No, tanti beh, altri no, no questo, questo...
0: questo è separato in realtà la questione di Megaplode. Però ha
1: influenzato veramente parecchio il, il giudizio, di, ehm, il giudizio che, che veniva dato da, da chi doveva scegliersi a approvare o no questa legge in America. Non so se hai guardato i siti di Anonymous dove facci vedere quante persone erano pro questa SOPA e quante erano contro prima che avvenissero questi fatti e come sono cambiati questi, questi pareri.
0: No vabbè, eh, tra l'altro c'è una proposta di legge italiana presentata dalla Lega Nord che farebbe una cosa ancora peggiore. Mentre nel SOPA era previsto ehm, un intervento di un giudice insomma, che legittimasse l'oscuramento dei siti... Eh, nella versione italiana di questa legge, che non mi ricordo come si chiama, ma ha un acronimo anche questa, ehm, non è necessario neanche l'intervento del giudice. Io, non so, Luca Zorzi, dico, c'è qualcuno che mi ha rubato le puntate di Easy le ha messe su un altro sito, cosa che peraltro vi invito a fare, nessun problema, ehm, e posso appunto lamentarmi e il sito viene oscurato senza bisogno che un giudice o comunque qualche... Ehm, qualche ente legale, non saprei come definirlo bisognerebbe chiedere a qualcuno che ne sa di più ehm, però insomma ehm, è importante che almeno ci debba essere la richiesta di un giudice per questo genere di cose Sì,
1: eh, vabbè giusto per precisare, per non lasciare morire quello che dicevo prima potete andare a vedere quello che mi riferivo riferivo su eh, il blog di Anonymous che è uno dei blog eh, attraverso cui comunicano che è a nonops.blogspot.com e lo troverete assolutamente nei link relativi al post di questa puntata e potete vedere quella questione dei, diciamo, dei votanti a favore I membri del congresso riguardo le posizioni che avevano a favore o contro de, della sopa e vabbè chiudiamo qui questa prima parte che ci, sembra, ci sembrava diciamo fosse duopo fare sì, ci sembrava fosse tu.
0: Ora dai, un, una grossa discussione c'è stata, non so se avete letto, la settimana scorsa, se non sbaglio, forse due settimane fa, era stato sollevato un gran polverone perché a New York durante un concerto dell'Orchestra Filarmonica c'era stato un telefono, un iPhone riconosciuto tramite la suoneria Marimba che aveva interrotto appunto questo concerto perché continuava a suonare. Il proprietario ce l'aveva da poco, insomma è venuto fuori che era una sveglia che aveva impostato. E che è suonata malgrado lui avesse messo l'iPhone con il pulsantino della suoneria su silenzioso. E ci sono state un sacco di indignazioni perché la gente dice beh io metto su silenzioso mi aspetto che il telefono non faccia nessun tipo di rumore. In realtà quel pulsante lì va solo a rimuovere la maggior parte dei suoni neanche tutti per esempio se voi aprite l'applicazione musica farà comunque rumore anche se avete il telefono su silenzioso. E allo stesso modo anche le sveglie continueranno a suonare, mi sembra una cosa corretta perché comunque la sveglia secondo me deve avere il sopravvento ehm, sulla silenziosità del telefono, magari ce lo dimentichiamo silenziosi dopo che siamo andati al cinema e la mattina dopo non ci svegliamo, Non, non è una cosa che secondo me è corretta. Può andare bene invece per i promemoria che... Sì, sono importanti, ma non sono importanti come lo svegliarsi la mattina. Per cui quello va bene che siano silenziati. La sveglia, secondo me, deve suonare comunque. Tu cosa ne pensi?
1: Ma guarda, quando me l'hai fatto notare, io inizialmente ti ho detto diciamo che ti davo ragione. Poi ho pensato che in realtà io ho riflettuto più sul fatto se l'iPhone fosse spento o no. Cioè, tanti criticano quelli che passano ad iPhone, magari a partire cioè passando da Nokia ad iPhone, dicono cavolo ma non capisco proprio perché se l'iPhone è spento non si accende per far suonare la sveglia. Io ho sempre risposto loro che trovo corretto questa politica da parte di Apple, nel senso che nel momento in cui vado a spegnere il telefono è perché non ho assolutamente bisogno che questo mi disturbi. L'iPhone è spento, l'iPhone non mi deve disturbare, io sono a fare... Cito un caso che sta capitando in questi giorni a me Luca siamo in aula a fare un esame io non posso permettermi che l'iPhone suoni l'iPhone deve essere spento sveglia o non sveglia io non voglio che suoni per quanto riguarda la questione del silenzioso o no io la penso in parte come Luca cioè per quanto riguarda per esempio i pro memoria trovo, trovo giusto che,
0: che siano, siano silenziati,
1: silenziati. Però eh, si può anche riflettere che, che, non so, magari io mi dimentico, come dici tu, la, è l'iPhone in silenzioso e, e non suona, e mi dimentico di fare qualcosa. Però questo no, nel senso che l'iPhone comunque vibra, non suona ma vibra. E, e quindi mi richiama comunque la mia attenzione. Quindi sono abbastanza d'accordo con quello che veniva detto, cioè nel momento in cui l'iPhone di, diventa silenzioso, deve togliere tutti i suoi suoni e comunque non impedire di richiamare la tua attenzione mettendosi a vibrare come un dissennato.
0: Sì, tra l'altro una cosa interessante è che io la sera qua a Milano ho una dock sul comodino che uso per ricaricare l'iPhone, questa dock l'ho presa su DLXtreme, in realtà sarebbe stata per un iPod Touch, quindi mi sono andato giù di fresa pesantemente per riuscire ad adattarla all'iPhone per farcelo entrare e ha sul retro un jack normale, delle cuffie, per attaccare per esempio l'iPhone a uno stereo senza dover usare un cavo, solamente appoggiandolo E questo cavo, questo jack, prende completamente il sopravvento sulla suoneria dell'iPhone. Se anche io ce l'ho sul rumoroso, l'iPhone non non suona perché si aspetterebbe che il suono esca dal retro, però non ho connesso nessun jack lì. Anche in queste condizioni la sveglia suona sempre e comunque, quindi è proprio una costante. Non c'è modo di silenziare la sveglia a parte spegnendo il telefono, che vabbè, questo... All'inizio non mi andava tanto giù perché io ero sempre stato abituato ai Nokia che suonavano anche senza batteria, farò un po' per la sveglia, però vabbè questo è comprensibile, basta non spegnere il telefono per farlo suonare in qualunque condizione del pulsante di muto e altro.
1: Sì, ecco poi io mi, son sfier- eh, mi sono schierato un po' contro, que- contro questa cosa, eh, anche se devo ammettere che io tutte le notti tengo l'iPhone sul comodino in silenzioso e la mattina la sveglia mi suona, quindi eh, forse era... La- la critico questa cosa però la sfrutto e mi va più che bene sì, Non mi è mai capitato niente di strano
0: Certe certo. applicazioni tipo Tweetbot per esempio Permettono di togliere le notifiche da una certa ora a una certa ora Io per esempio le ho disattivate la notte però non tutte le applicazioni sono così io sono una di quelle persone che hanno le notifiche anche se fra un po' se il gatto è uscito o entrato in casa per cui ho veramente il telefono che spesso vibra o suona principalmente vibra certe addirittura le ho messe che solo accendano lo schermo perché mi disturbano però comunque mi fa piacere vederle quando sblocco lo schermo comunque lo tiro fuori dalla tasca quindi la notte io voglio assolutamente che il telefono sia silenzioso anche perché mi sveglio facilmente se, se fosse silenziosa anche la sveglia Sarebbe un problema Se dovessi mettere il telefono in modalità aerea Non mi farebbe il backup di iCloud eh, Per cui è un po' Credo che per me sia la soluzione giusta Quella attuale Che la sveglia comunque suona
1: Sì poi Diciamo questo può variare da persona a persona Però attualmente funziona Secondo me così Cioè mi sembra, strano, o meglio, mi sembra eccessivo Tirare in ballo questa super critica Perché è suonato un iPhone
0: Sì diciamo che in America ehm, C'è anche un fattore linguistico, perché loro lo chiamano mute switch, cioè interruttore del muto. In realtà non è vero, perché se noi andiamo a vedere nel manuale dell'iPhone c'è scritto ringer slash silent switch, quindi che varia solo tra suoneria e vibrazione, cioè silenzioso. Non parla di muto, in questo caso allora è lecito aspettarsi che la la sveglia non suoni. Comunque sono successe veramente quasi un bel casino insomma un sacco di gente si è lamentata si sono spese un sacco di parole anche su altri podcast Eh, ne hanno parlato sia Marco Arment che ehm, John Gruber insieme a Dan Benjamin sul network 5x5 delle ore hanno passato a parlare di questa cosa e ci sono appunto posizioni discordanti per me è una cosa abbastanza banale io io sono d'accordo su come è l'attuale meccanismo insomma.
1: Ok, direi di passare invece adesso a um, una piccola, un piccolo confronto c- tra applicazioni che ci è stato richiesto da un utente che se non sbaglio, eh, non vorrei fare un'ennesima gaffa si chiama Simone Pignatti lui ha chiesto voi, di, voi Luca e Federico avete parlato molto bene per parecchio tempo di Moneybook un'applicazione che serve pe- per gestire le proprie spese e che io uso quotidianamente per segnarmi quello che, quelle che sono le entrate e le uscite Ha detto naturalmente ha detto che ci sono altre applicazioni di questo genere una in particolare che ultimamente si fa vedere spesso nella top delle, delle applicazioni più vendute che si chiama le mie spese io ho avuto modo di provare questa applicazione e devo ammettere che non mi ha assolutamente soddisfatto eh, rispetto a quello che proponeva Moneybook, è un pochettino più scarsa, nel senso Probabilmente è più completa nel, dal punto di vista che cioè, ha più funzioni, permette di specificare meglio dove andate a spendere i soldi, eh, eccetera, eccetera. Quindi c'è cioè, un'applicazione magari più completa, più dettagliata. Però perde tantissimo, a mio parere, nel, eh, nell'impatto che, hai, che ha l'utente quando la richiama e la deve utilizzare, quindi ehm, anche l'interfaccia grafica e vabbè queste sono le campane Scampanate però le, le conoscete eh, per quanto riguarda anche l'interfaccia grafica è molto più pacevole quella di, di moneybook e più intuitiva e più rapida da utilizzare cioè una volta aperto moneybook voi nuova spe- selezionate nuova spesa mettete quanto avete speso e stop avete finito se poi volete perdere altri 5 secondi potete aggiungere anche in che tipo di categoria avete speso questi soldi cioè elettronica viaggi o ufficio e potete aggiungere una nota per capire cosa avete speso allo stesso modo è semplice aggiungere delle entrate per quanto riguarda moneybook invece quando vado ad aggiungere una nuova spesa eh, no scusate non moneybook ma le mie spese quando vado ad aggiungere una nuova uscita una nuova transazione che è una così mi vengono richieste tante informazioni che io posso starle a completare e tendenzialmente a me viene da eh, vedendo questi campi vuoti mi viene da star lì a riempirli perdendo parecchio tempo per quanto riguarda invece la sicurezza cioè del del conservare i dati entrambe si comportano molto bene perché le mie spese permette una una sincronizzazione diciamo con Dropbox mentre Moneybook eh, ha un servizio diciamo proprietario si chiama Moneybook App ehm, e permette una sincronizzazione che funziona moneybook app forse il nome. Mi... non mi ricordo il nome è del, no, dell'url comunque è, è un servizio diciamo proprietario qui non, aff- non si affida a dropbox permette di avere sempre un backup delle, delle proprie spese ripeto eh, per esatto il, il servizio si chiama my moneybook non moneybook app moneybook app è il nome dell'applicazione come la trovate sull'app store, qui, app store. ripeto eh, per la differenza di prezzo, che se non sbaglio sono solo 79 centesimi, sono 1,59 per le mie spese e se non ricordo male erano 2,39 per eh, Moneybook, non so se adesso attualmente il prezzo sia cambiato, penso che valga la pena acquistare Monebook. Eh, s- diciamo, Non vedo necessario il passaggio dall'una applicazione all'altra, però nel caso in cui vogliate iniziare e scegliere una delle due, io fermamente rimango convinto che Moneybook è, sia la scelta migliore
0: sì eh, anch'io devo dire le mie spese le ho viste solo rapidamente sul tuo iPhone ma mi è piaciuta di meno a primo impatto poi magari boh, bisogna usarla per poter dire eh, veramente quale sia la migliore però insomma lo preferisco anch'io Moneybook che uso da molto tempo volevo adesso parlarvi invece di un'applicazione per Mac che devo dire mi ha colpito perché si vede che è un'applicazione nata e pensata specificamente per Mac infatti non è disponibile su altre piattaforme si si tratta di Pixelmator applicazione dell'anno del Mac App Store 2011 è un un programma per il fotoritocco e l'editing delle immagini Eh, costa al prezzo introduttivo 25 euro quindi un'inezia se consideriamo quanto costa Photoshop costa boh, 600 euro non lo so, non, non ho ben presente comunque ben altre cifre e ha tutti gli strumenti o quasi di cui ha bisogno il fotoritocchista dilettante insomma io sono un asino ho provato a usare Photoshop eh, alcune volte però è troppo complicato per me ha troppe funzioni non mi ci so destreggiare bene
1: è prima per te? fa un po' troppo...
0: no, quella cosa che mi hai mostrato l'altro giorno che si può togliere lo sfondo e farlo diventare trasparente effettivamente era una novità non l'avevo mai visto Eh, infatti mi toccava sempre passare per altri programmi più complessi per un'operazione idiota come quella però vabbè
1: vi faremo una videoguida dice Federico da lontano
0: ok va bene Ehm, a tutti gli strumenti che ci servono incluso l'utile comando clona che è stato il primo eh, comando che ho imparato a usare sui programmi di fotoritocco che fossero oltre paint eh, che è molto comodo serve per esempio per nascondere ehm, un difetto nell'immagine non so avete un dito che vi spunta davanti alla faccia potete cancellarlo copiando la pelle che avete intorno al dito Insomma, no. chi ha usato questi programmi sa sicuramente meglio di me come usarlo Insomma tutti gli strumenti necessari sono presenti. L'unica cosa che ho notato è che non è presente un sistema veramente rapido ed efficace per fare le ombre che è una cosa che eh, si usa parecchio in qualunque situazione. La collezione di filtri è molto ampia, non come quella di Photoshop, ma comunque c'è tutto il necessario sia per filtri che servono per sfocare, che filtri che servono per distorcere, che anche per migliorare le immagini. Non so, Potete anche mh, sovrapporre delle immagini che vengono generate, per esempio una scacchiera, delle nuvole, ehm, il riflesso delle lenti e varie altre mh, immagini insomma, che vengono generate al volo per voi nella selezione che avete attiva. Sono presenti anche ehm, degli strumenti molto semplici ed efficaci per esempio per rimuovere gli occhi rossi, basta selezionare l'occhietto nella barra degli strumenti e poi andare a, a cliccare sull'occhio. Chiaramente possiamo regolare la dimensione dell'occhio con gli stessi sistemi con cui si regola la dimensione del pennello negli altri strumenti. Eh, L'unica cosa che non mi piace è la la schermata in cui si scelgono i colori che non è intonata con il resto del programma che è tutto su una grafica nera scura mentre invece quella lì usa la palette di default di OS X per i colori che è grigia, chiara e stona un attimino però quando dicevo che era un'applicazione che è un'applicazione totalmente integrata e pensata per OSN e in particolare per Lion eh, lo dicevo perché supporta l'autosalvataggio delle immagini nonché le versioni è una cosa estremamente comoda mi piace eh, una volta abituati alle versioni è veramente pratico continuare a usarle con le applicazioni chiaramente che le supportano potete quindi andare eh, a lato del del nome della vostra immagine e se l'immagine è stata già salvata vi compare una freccetta da cui potete selezionare dal menu sfoglia tutte le versioni e potete vedere con un'interfaccia Similtime Machine affiancate l'ultima versione del file e tutte quelle precedenti ne selezionate una quando poi tornate a quella prima di quella modifica disastrosa che vi ha fatto perdere un sacco di ore di lavoro cliccate ripristina e la vecchia versione saltellerà direttamente sopra a quella attuale e potete riprendere da dove avete interrotto non so, un'applicazione che per chiunque non sia veramente un fotografo o un grafico di un certo livello credo che possa sostituire in tutto e per tutto Photoshop eh, io non ho Photoshop io ho usato per parecchio tempo Gimp non so chi di voi ha usato Linux lo conoscerà e per quello che dovevo fare io andava più che bene eh, solo che in OS X è veramente un, punto in, un pugno in un occhio eh, brutta 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 e invece Pixelmeter è molto bella Così, eh, queste sono le mie impressioni su Pixelmeter e vi consiglio di darci un occhio anche perché è disponibile sul loro sito una versione di prova e potete usarla eh, per 30 giorni se non sbaglio prima di doverla poi acquistare vi consiglio chiaramente di comprarla dal Up Store il prezzo come vi dicevo è di 25 euro e però potete installarlo su tutti i Mac che avete eh, illimitatamente. Gli aggiornamenti sono gratuiti a vita. Direi che conviene. Vi lasciamo poi, come al solito, il nostro link, tra virgolette, sponsorizzato nelle note della puntata da cui potete scaricarla pagandola normalmente e dandoci una piccola percentuale, quindi aiutando Easy Apple.
1: E aggiungo solo una piccola cosa, vabbè, io uso Photoshop, però. vabbè Luca lo È sai perché che... tu sei bravo? Sono put... No, in realtà io so fare tre cose. Devo ringraziare un amico di Twitter che un pomeriggio, ha deciso di spendere un pomeriggio su Skype con me due anni fa e mi ha fatto imparare praticamente a usare Photoshop e poi ha cioè, diciamo, fatto imparare un attimo le basi e poi vabbè però quello che volevo dirvi era di dare un'occhiata anche a un ottimo editor online che potete trovare su pixler.com, se non sbaglio dovrebbe essere.com. comunque trovate come sempre il link qui sotto che eh, è un editor eh, alla modi di Photoshop e Pixelmator, naturalmente un pochettino più semplice, vi permette quindi di modificare foto e ritoccarle direttamente online. Quindi qualsiasi computer eh, abbiate sotto mano potete utilizzarlo tranquillamente. se il nome vi è un po' familiare è perché è stata sviluppata un'applicazione dagli stessi sviluppatori di questo servizio, che è Pixelromatic, eh, per l'applicazione che permette di applicare degli, dei filtri e delle cornici a, alle foto, molto semplicemente, ma con degli effetti molto, molto piacevoli. Luca, prima di parlare, che, di passare a un, quello che c'è dopo nella scaletta, che è qualcosa che ormai abbiamo molto 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 a cuore io e te. Spendiamo 5 minu- 4 minuti su <clears throat> Una novità che si è stata introdotta da Apple nell'ultimo evento tenuto a New York, che sono, oltre a um, iBooks 2.0, i textbook, questi, questi libri che sono interattivi e permettono di, eh, a, a quanto pare, rivoluzionare il modo di apprendere, o meglio, il modo di approcciarsi, approcciarsi al, al, al... Stai
0: mettendo troppi paroloni tro, troppi in una paroloni. frase sola.
1: Imparare scuola, libri, iPad.
0: Sì, io devo ancora, devo ammetterlo, devo ancora scaricare il libro gratuito che è disponibile anche in Italia, pazzesco, no? Un libro che ci, ci mostrano anche a noi. E, um, Life on Earth, se non sbaglio si chiama. Yes. Ecco, e, è un libro che per adesso è composto solamente di due capitoli perché è per adesso più che altro un demo e oltretutto i prossimi capitoli saranno a, usciranno insieme al libro intero e saranno a pagamento purtroppo. Da notare che comunque il prezzo massimo di questi libri di testo sarà solamente di 15 dollari. Che è una cosa obbligata, cioè che Apple impone alle case editrici. E mi sembra veramente ottimo per democratizzare il costo dei libri, che attualmente è abbastanza elevato. Insomma, noi abbiamo comprato svariati libri che passavano allegramente i 50 euro, e c'è di peggio, insomma.
1: Tra l'altro, sempre della MicroWheel, che è stata, è stata la casa editrice che ha collaborato con Apple da due anni, fin qui, fino ad oggi. Sì, in insieme
0: allora. a Pearson, e poi c'era anche un'altra casa che non mi ricordo. Ehm appunto sono dei libri totalmente interattivi ci sono un sacco di funzioni interessanti i modelli 3D mi sembrano stupendi per chiunque debba studiare che ne so come è fatta una cellula come è fatto il DNA o cose di questo genere eh, è possibile inserire video ehm, slideshow un sacco di immagini ad alta risoluzione cioè prende veramente eh, al, cioè coglie tutte le possibilità in, di interattività che offre l'iPad eh, per offrire una, un'esperienza di studio migliore cioè a me sarebbe piaciuto un sacco avere un libro del genere alle superiori e mi mi piacerebbe un sacco averlo anche adesso all'università se mai arriverà anche in Italia sono scettico almeno nel breve periodo sono molto scettico sarebbe veramente bello Eh, sono dei libri bellissimi e in più possiamo crearli a gratis però solo su Lion perché non è compatibile nemmeno con Snow Leopard eh, tramite l'applicazione iBooks Author che è stata rilasciata in concomitanza con iBooks 2 che è l'applicazione per iPad e iPhone ehm, sul, e questa è stata rilasciata sul App Store e permette di creare questi libri interattivi in maniera estremamente semplice ehm, ecco tra...
1: io ne ho creato uno che non è né interattivo però è semplice che avete potuto L'hai scaricare. creato in modo
0: semplice ed è semplice
1: sì esattamente era quello che prima avevo creato in formato IPUB eh, con Pages e racchiude il discorso di Steve Jobs fatto a Stanford nel 2005 in italiano e in inglese qui gli ho messo una copertina un po' più bella e un... ed è diviso in due capitoli parte italiana e parte inglese sì. e si può purtroppo però visualizzare solo su iPad inspiegabilmente a mio parere Sì,
0: mentre i vecchi e pub andavano tranquillamente anche su iPhone eh, tra l'altro sono da notare alcune cose eh, la licenza d'uso di iBooks Author impone il fatto che se tu crei un libro puoi rilasciarlo o gratuitamente o a pagamento se lo rilasci gratuitamente liberissimo di metterlo dove vuoi se invece hai intenzione di venderlo sei obbligato a venderlo solo e unicamente tramite iBookstore di Apple che anche se vogliamo parzialmente comprensibile anche se non giustificabile hanno regalato un software gratuito molto potente per creare questi libri e vogliono prendersi il 30% dei profitti che vengono generati dai libri stessi
1: sì, anche senza dimenticare che andando solo su, su iPad cioè non esiste modo migliore e più semplice per poterle acquistare che nell'ibook store, non, non andrei mai ad acquistare un libro su Amazon... Se costasse la metà? Se costasse la metà è un discorso.
0: Eh, è... Però la
1: vedo molto molto dura. Visto che il prezzo lo impone chi vende il libro... No, non... d'accordo, però... Mi sembra un po' una stupidata andarlo a vendere a un prezzo più alto nell'ibook store dove l'utente va a cercare prima diciamo prima uno cerca nella bookstore io cerco sempre lì un libro
0: il problema è che tipo per esempio metti che questo libro viene venduto a 15 dollari il 70% te lo tieni tu il 30% va a Apple quindi grosso modo ti vengono in tasca 10 dollari chi te lo fa fare di non venderlo a 10 dollari per i fatti tuoi ci guadagni uguale e offri il libro a un prezzo inferiore quindi per l'utente è preferibile
1: ok se, se intendi il venderlo per i cavoli miei cioè noi di noi Easy Apple facciamo un libro lo mettiamo sull'ibook store e poi diciamo però se lo comprate su Easy Apple da noi ci mandate un'email ci, ci pagate con Paypal e noi ve lo inviamo via email questo è un altro discorso però
0: sì e chiaramente se si andassero a tirare di mezzo altri intermediari il vantaggio scenderebbe ma insomma vabbè. Mm. Ehm,
1: comunque e... ultima cosa visto che tu dicevi sarebbe molto bello poterlo avere adesso e era, mi sarebbe piaciuto poterlo usare quando ero al liceo eh, io e te adesso comunque stiamo veramente toccando con mano quotidianamente quanto questi dispositivi in particolar modo l'iPad ci stia dando la possibilità di rivoluzionare veramente il modo in cui studiamo eh, lo stiamo seguendo su twitter abbiamo eh, intenzione di far vedere su un video diverse applicazioni diversi servizi che ci permettono veramente di studiare in modo completamente diverso e, che, e a distanza soprattutto e a distanza e questi ibook ci ci avrebbe fatto veramente veramente tanto comodo soprattutto in questo ultimo esame che abbiamo dato in cui si parlava di strutture tridimensionali che purtroppo su su 2D non rendono ma se avessimo avuto la possibilità di vederle in tre dimensioni sarebbe stato fantastico
0: un un breve appello adesso volevamo fare tu che ci stai ascoltando e hai un sito un blog o comunque qualunque cosa che offre dei feed RSS tramite cui leggere degli articoli noi siamo, però. Sì, siamo stufi di vedere questi siti che hanno solo metà dell'articolo O magari addirittura un riassunto ancora più corto disponibile nei feed È veramente fastidioso e poi tanto con Readability Riusciamo lo stesso tramite Reader su iPhone, iPad e anche su Mac A leggerli per intero senza venire sul sito Noi preferiremmo grandemente, ma credo un sacco di persone Avere l'articolo intero nel feed a costo di avere un po' di pubblicità nel feed. Chiaramente i siti lo fanno per ottenere visite e quindi per ottenere visibilità alla pubblicità. Siamo d'accordo, anche noi su Easy Apple ci scontriamo con t- costantemente con la necessità di avere fondi per mandare avanti la baracca. Però voglio dire, eh, se fosse presente della pubblicità direttamente nei feed, credo che lo apprezzeremmo.
1: Concordo, ho scritto anche recentemente un articolo sul blog personale mio in cui dicevo gentilmente di...
0: E poi tu stesso li hai messi tagliati magari.
1: Non diciamo eresie, anzi no, non diciamo fandoni. Mi piace di più, ultimamente mi piace questa parola, posso dirla ancora una volta. Fandoni.
0: Va bene, ora passiamo a un argomento che come abbiamo detto ci sta molto a cuore, è il multitasking su iOS. Abbiamo qui
1: poi un esempio particolare, vabbè però dopo, 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 dopo.
0: Allora, voi dovete capire una volta per tutte che tenere le applicazioni in background non compromette la durata della batteria no, ma l'abbiamo capito
1: io faccio la parte de... se non si era capito faccio la parte degli ascoltatori
0: no no ma l'abbiamo capito Luca perché quando un'applicazione viene messa in background cioè quando premiamo il pulsante home quello che succede veramente è che l'applicazione iOS gli dice ti do tre secondi per smetterla di fare tutto quello che stai facendo dopodiché la congela cioè viene messa in RAM gli viene tolta la possibilità di eseguire qualunque tipo di codice E quindi non consuma tempo del processore. Non consumando tempo del processore non consuma neanche energia perché la RAM di per sé non consuma niente. Eh, Il fatto che ci sia impone un consumo ma ci sia la RAM in sé che sia vuota o piena non cambia il consumo. Quindi non ha senso andare a chiudere le applicazioni. Oltretutto abbiamo dimostrato anche noi alla nostra maniera in un video che quando andiamo a chiudere si Aumenta il carico della CPU e quindi batteria che se ne va. Se poi c'è bisogno di tanta memoria, per esempio aprite Infinity Blade 2 che ho visto che viene sempre tirato in ballo come esempio di applicazione pesante che richiede un sacco di memoria, iOS autonomamente andrà a eliminare dalla memoria quelle applicazioni che sono lì ibernate da tanto tempo e non le usiamo quindi questo significa che quando le andremo a riaprire esse dovranno partire da zero e non le ritroveremo già pronte nello stato in cui erano state lasciate o perlomeno ci metteranno di più per tornarci ci sono però delle categorie di applicazioni che possono eh, rimanere in background attivamente per un tempo infinito queste sono le applicazioni che riproducono audio in background per esempio Instacast e chiaramente per riprodurre dell'audio devono mantenersi parzialmente attive Ci sono poi le applicazioni VoIP, per esempio Skype, che hanno bisogno di continuare a dire al server guarda sono vivo fammi arrivare le chiamate qui. Ci sono poi le applicazioni che usano il GPS, eh, per esempio il TomTom, magari lo chiudiamo un attimo mentre siamo in navigazione per rispondere a un messaggio, Eh, è ovvio che lui deve continuare a monitorare la nostra posizione per darci indicazioni. Ci sono le applicazioni che richiedono costantemente ehm, informazioni a un accessorio collegato, che ne so, il TomTom Car Kit, tanto per rimanere in tema, che incorpora un GPS, il TomTom deve continuare a parlargli anche finché lui è in background. E poi c'è una quinta categoria che in questo momento mi sfugge, ma comunque sono applicazioni che sono poche, insomma, se consideriamo sul totale.
1: Sono quelle, se non sbaglio. Che ehm, stanno scaricando qualcosa?
0: No, que- eh, quello è una cosa diversa. Tutte le applicazioni possono richiedere del tempo aggiuntivo fino ad un massimo imposto di ah, 10 sei, minuti okay, sì, sì, è vero. per completare le operazioni che hanno in corso. Ad esempio, Instacast, anche se non, è, non sta riproducendo niente, se sta scaricando un episodio di Easy Apple per esempio. E mentre noi lo stiamo usando premiamo il pulsante home verrà completato il download se questo può avvenire entro 10 minuti qualora questo non potesse essere possibile dopo 10 minuti l'applicazione verrà ibernata lo stesso anche se urla di dolore e si lamenta insomma
1: esatto e poi ci sono i cronometri che naturalmente se mettiamo in background smettono di funzionare no scherziamo ovviamente c'è stato anche criticato questo purtroppo che dicendo eh ma guarda non è vero Vabbè, Vabbè, Se basta. si
0: trattava dell'applicazione nativa Orologio di iOS Dicevano provate a far partire un cronometro Uccidete Cioè premete il pulsante on Poi rientrate e guardate un po' Il cronometro sta ancora andando Ci sono due discorsi da fare Il primo è quanto può consumare un cronometro Nulla e secondo è il fatto che è un'applicazione nativa, mm-hmm. Apple ha sempre permesso delle, opz- delle eccezioni per le applicazioni native, basti pensare che ai tempi di iOS 3 quando non era supportato il multitasking già l'applicazione iPod poteva riprodurre la musica in background.
1: C'è anche il discorso 3, cosa mi serve un cronometro che si ferma quando non glielo dico io, però questo è secondario. Ehm, però... Secondo me è ancora una cosa cioè, che ci è stata criticata, forse non è ancora detto Luca. E ti... ma, ma
0: non necessariamente a noi, è tutti questi che sostengono okay. questo, perché tutti sono abituati a pensare all'iPhone, con, come... ad un sistema operativo come quello del Mac o come Windows, o come Linux. È fatto diversamente, è stato pensato per un dispositivo che va sempre a batteria e quindi essendo questa una risorsa limitata bisogna cercare di farla durare il più possibile.
1: Ma eh, no, io dicevo, l'ultimo vetro su cui questi utenti si possono arrampicare è quello del fatto che, guarda, apri il gioco, l'iPhone si rallenta, vedi che scatta e ecco quelle cose qua, eh, che è un problema di RAM.
0: Chiaramente, chiaramente, abbiamo al massimo 512 MB di RAM, quando giochi come Infinity Blade se ne ciucciano allegramente 100-200 MB, così.
1: O Batman che fa veramente razzia di, di megabyte, Sarcamazilum. Sì.
0: Eh, chiaramente poi l'iPhone si troverà in difficoltà in certi momenti magari perché, la bat- perché ha poca RAM e allora autonomamente come dicevo andrà ad espellere le applicazioni più vecchie questo provoca un piccolo lag per esempio eh, nel momento in cui aprite un'applicazione che ha bisogno di più memoria di quanto è disponibile per un attimo farà uno scattino perché in quel momento è impegnata a liberare la RAM È esattamente quello che succede se voi aprite tutte le applicazioni del mondo, poi aprite la barra del multitasking e cominciate a ucciderle una a una. Come vedrete già quella barra lì andrà a scattare quando quando chiudete le applicazioni. Per forza state impegnando la CPU, state impegnando la RAM, quindi è chiaro che si vanno a creare dei piccoli lag. Quindi non so quanto valga la pena di nascondere il lag quando apri l'applicazione successiva sbattendosi manualmente per chiudere le applicazioni. Poi c'è chi dice a me da fastidio vederle lì e allora questo può anche starci insomma, questa è una fissa diversa io ho un sacco di fisse e non critico questa però tecnicamente non ha senso
1: cioè non ha senso anche perché come abbiamo detto miliardi di volte si può dar fastidio però vabbè se vi lamentate che la batteria dell'iPhone dura poco vabbè non è quello che vi fa durare drasticamente meno la batteria però farlo tutte le volte magari può andare a dar fastidio e poi boh la trovo una grandissima perdita di tempo cioè Tanto la barra del multitasking, cioè non è che si vede sempre, o la richiamate e a quel punto lì non vedo che i dove vi possano dare le applicazioni.
0: Ma no, non, non lo so, non vabbè, ok, non, non discutiamo, discutiamo sulla gente, fissa, va bene. No, okay. eh, a posto, dai, direi che per questa puntata è abbastanza, avevamo ancora un argomento nella scaletta, ma... Lo rimandiamo alla prossima puntata perché è abbastanza interessante, riguarda un wifi molto veloce. Sì, quindi
1: arriveremo ancora in ritardo. Però vabbè, non vogliamo. Non importa,
0: niente. tanto non saranno ancora usciti i dispositivi che lo supportano.
1: Guarda, abbiamo, abbiamo tanto abbiamo argomenti nella scaletta che ci hanno, ci hanno chiesto di parla- di cui ci hanno chiesto di parlare anni fa: tipo il limite dei 20 megabyte di download nell'App Store.
0: Ok, va bene, ne parlo. cloud, widget Dall'app store, aspetta, la i widget e il dashboard. per
1: iPhone. Image to icons, casegram, foolish blue Basta
0: eh, Vi parlo del limite dei 20 mega Nell'app store, in 3G non è possibile Scaricare più di 20 mega Dall'app store o da iTunes
1: What kind of sorcery? È giusto o no però questa cosa? Cioè, Va bene o no? È giusto che un iPhone che tende a diventare Sempre più indipendente Non ti permette di scaricare l'applicazione Sotto i 20 mega? In 3G Non sarebbe bello tipo poter almeno dirgli Questa l'ho acquistata, scaricamela quando sono in wifi però l'ho acquistata.
0: Eh, lo puoi fare. No,
1: no non puoi acquistare un'applicazione. Se tu vai a scaricare un'applicazione in 3G che è sopra i 20 mega, ti, ti dice ti non salta, puoi scaricarsi sì, questa applicazione. Ti
0: salta nella Springboard e rimane lì in caricamento, però tu l'hai acquistata.
1: Non vorrei dirti una stupidata, ma questo succede se tu compri un'applicazione universale dall'iPad, hai però l'iPhone non in WiFi, so, a questo punto compare l'icona sbiadita. Sono, Ma non quasi, ti di sono quasi
0: sicuro che si possa fare giurerei di averlo fatto in treno vedendo che c'era un'applicazione in sconto e poi l'ho finita di scaricare a casa
1: guarda io mi ricordo questo capodanno non, non me lo faceva fare non, non potevo farlo infatti l'ho fatta scaricare a mio fratello con lo stesso account download automatici abilitati mi è comparsa l'icona sull'iphone quando mi sono connesso a una rete wifi l'ho scaricata però non in 3G da solo Vabbè, dai. Ne abbiamo parlato ragazzi, ne abbiamo parlato, era lì da Purtroppo tantissimo tempo. Purtroppo non c'è moltissimo
0: da dire, così è, sono parte degli accordi che Apple ha preso con gli operatori telefonici. E con perché... noi. Perché con noi? E eh,
1: per, per farci parlare di questa cosa.
0: Tra l'altro comunque se c'era chi ci chiedeva fate le puntate corte se no non ci stanno nei 20 mega, prendete Instacast e potete scaricare anche una puntata... 1000 giga Lasciamo problemi. un po' di
1: vuoto in questa puntata Tipo la portiamo fino a 50 mega così facciamo vedere
0: <ride> No dai no, Io farei 21 mega
1: Ven- Perché?
0: <ride> così solo per essere cattivi No dai a-, a parte gli scherzi Direi che chiudiamo qui E vediamo appuntamento a venerdì prossimo Ore 17.00
1: mm, Ok